0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på Guds varje söndag 16.00. Välkommen hem. Helt underbar lovsång. Vi är så glada att vi kan umgås på det här sättet i dessa coronatider. Vi vill verkligen att du ska veta att Gud han är för dig. Oavsett situation så Älskar Jesus dig. Han vill komma med ny styrka, ny energi, nytt hopp in i varje situation. Mina största förebilder här i livet, livet är mina föräldrar. Jag älskar mina föräldrar. Och min pappa säger alltid, oavsett hur mycket smärta han haft i kroppen, oavsett hur många sömnlösa nätter han har haft på grund av den här smärtan eller hur livet har behandlat honom, så säger han alltid Gud är bara god. Gud är bara god. Oavsett situation så kan vi bara sätta vårt hopp och lyfta vår blick till honom som älskar dig. Vi ska bara ta och be här nu innan vi går in i predikan. Tack Jesus! Tack Gud att vi... Vi bara få samlas här idag Jesus, du ser var och en vad de går igenom just nu och du vill bara komma med frid, du vill komma med tro just nu i denna situationen kanske det är människor som jobbar med smärta i kroppen eller sjukdom eller förluster av något slag du bara kommer tro just nu i Jesu namn, tack att du är för dem du är inte emot oss utan du är för var och en Jesus och du ska ta sig igenom i Jesu namn Amen, Amen vi är så glada att få vara här idag och för predika på det här sättet. Evelina och Joel Alven heter vi och vi är ungdomspastorerna här i Arken Värnamo. Och vi är så glada att få vara här Jätteglada. och få göra det här tillsammans. Idag ska vi börja med att gå till apostlärningarna, Men innan vi läser detta bibelord så ska vi prata idag om en man som heter Stefanus. Stefanus var en apostel. Han var Jesu lärjunge. Han han levde för att sprida evangeliet var han än gick. Och Stefanus var även en av de första martyrerna som gav sitt liv för sin troskull. Mm. Och Stefanus han gick runt och han predikade överallt. Och man kan tänka att han var jättepopulär men det var han inte. Det var många, många människor som hatade det han gjorde. Många människor som hade något emot honom. Och Stefanus kom till en situation, kanske den mörkaste dagen i hans liv. Då det kom en stor folk grupp människor som bara kom och attackerade honom. De hade stenar i händerna och sa, vi ska stena dig. Du är inte värd att leva, vi ska stena dig. Och Stefanus, han blev inträngd i det här hörnet. Och jag vet inte hur det är med dig, men ibland kan vi känna att vi blir inträngda i det här hörnet. Hur liksom omständigheterna kommer, och det, det blir liksom sjukdom, det är corona, det är arbetslöshet, jag vet inte din situation. Men man känner sig ibland inträngd. Att jag vet inte hur jag ska ta mig ut härifrån. Och Stefanus, han kände sig inträngd i den här situationen. Och de stod där och var beredda att lyfta den första stenen och stena honom till döds. Mm. men Nu ska vi läsa vad Stefan säger i Apostlenierna 7 55-57. Wow. Då står det så här. Jesus. Men fylld av den helige ande lyfte han sin blick. Vet du vad? Det som styrker och i lyfta sin blick- och fästa den på Jesus i alla svårigheter. Och Han lyfte sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet- och Jesus som stod vid Guds högra sida- och han sa, se, jag ser himlen öppen- och människors sonen stå på Guds högra sida. Vet du vad? Det är vårt budskap till er idag- Jesus står för dig. Många gånger i Bibeln så sig Jesus som sittande på faderns högra sida. Men över hela Nya Testamentet så ser folk hur Jesus sitter på faderns högra sida. Men här är ett helt annat scenario. Här ser vi Stefan och ser hur Jesus står på faderns högra ja. sida det är som att han bara, nu är min mitt barn är i trubbel mitt barn har det svårt och jag vill ställa mig upp för mitt barn, jag vill ställa mig upp i engagemang ibland så många gånger har vi en fel bild av Gud, man kan fråga människor som kanske inte känner honom och det är förståeligt och bara, hur ser Gud ut för dig och många säger han är en gammal gubbe som sitter där på molnen och myser, men det är inte min Gud min Gud han är en aktiv och engagerad Gud, när vi går igenom svårigheter står han för dig. Han står upp för dig och det är bara för oss att lyfta blicken och se hur fadern, Jesus står på faderns högra sida för dig. Det kanske är en sjuksköterska nu som kämpar och med energi och det kanske är tufft. Kanske har du smärta i din kropp. Kanske har du blivit arbetslös. Jag vet inte din situation men du ska veta att Jesus han står för dig. Han sitter inte utan han visar ett engagemang och han står för dig. Han är för dig och han kommer aldrig lämnade ut den här situationen. Och ibland så kämpar vi olika med olika saker. Det kan vara sorg, det kan vara depressioner, det kanske är på nätterna. Jag vet inte vad det är, men Jesus är för dig. Och han är tröstens Gud. Den här tiden i coronatiden kan vara tuff för oss. Vi kan brottas med sorg i vårt, vårat, våran själ. Men det står i Bibeln att salig är den som sörjer. Den ska bli tröstad. Det är ett löfte från Gud. Det är som Gud säger att Lycklig är den som sörjer. Kanske inte över omständigheterna men lycklig är den som får möta min tröst. Det är som att min tröst väger mycket högre än det lidande du får gå igenom i den här världen. Min tröst är nog för dig. Och det bara gäller oss att bara sätta oss vid Gud och bara Gud trösta mig. Det är tufft. Livet är tufft nu. Jag behöver hjälp. Det var en, för någon dag sedan så hade jag en liten känslosam dag. Och för Evelina Alvener är det ganska vanligt. Kanske är det lite mer vanligt för vissa kvinnor ibland. Och, jag, och Joel frågade mig hela morgonen. Evelina, hur mår du? Hur är du? Jag bara, det är bra. Och allt skulle vara okej. Okay. Och han frågade mig om och om igen. Men han såg långt att det inte var bra. Och till slut så tog jag bara tvingade Olma mig in i famnen. Och så sa han: Lina, hur mår du egentligen? Och jag bara och det var stor gråta. Och då kände jag att då kunde jag ta emot trösten. Men så är det så ibland med oss. Att vi, så, vi vill vara duktiga för Gud. Vi vill ha fullt med tro. Och vi vill liksom inte visa oss svaga på något sätt. Men Gud han vill ha, svaghet är inte. Svaghet. En svaghet kan vara din styrka. För det är då Gud kan komma in och bara krama om dig. Att han älskar dig. Vi gick igenom en svår situation för någon vecka sedan och vi förlorade en nära vän till oss på ett väldigt tragiskt sätt. Vi var en nära vän till Joel. Och vi kände verkligen att vi gick igenom en sorg. och Vi går igenom fortfarande en sorg. Mm. Det var tufft. Det är tufft att förlora. Det är tufft. Livet är hårt ibland. Det är riktigt brutalt. Men Gud bara sa liksom, kom till mig. Mm. kom till mig, det är som att han säger i den här svårigheten du befinner dig nu kom till mig och lyft din blick och se att jag står för dig mm. han fyller på med styrka han är nära mm. det står i Bibeln, dra er nära mig så ska jag dra er nära er mm. det är som att vi måste ta det första steget Gud, här är jag, hjälp mig i min svaghet, wow. hjälp mig i min svårighet just nu, han kommer bara dra sig nära oss mm. för han älskar oss så mycket mm. det står så här i salm 84 och 6. Salige det som har sin styrka i dig. Som har dina vägar i sitt hjärta. När det vandrar genom Toredalen gör det den rik på källor. Och höstregnet täcker den med välsignelse. Det går från kraft till kraft. Det träder fram inför Gud på Sion. Här står det igen. Salig är den som har sin styrka i dig. Som har dina vägar i sitt hjärta. När du vandrar innan tåredalen gör dig en rik på källor. Så känns vårt liv ibland. Att vi jobbar, går igenom liksom en tåredal Men Jesus vill bara göra dig en rik på källor. Tänk om vi kan ta den här tiden. Oavsett om du tror på Jesus eller inte. Men ta den här tiden när allt bara stormar i världen. Och ta tid att närma sig Gud. Och då har vi ett luft att han ska närma sig oss. Det var en tid i mitt liv då jag kände bara: Jag orkar inte. Det var så mycket svårigheter som bara var jobbigt. Och jag kände att jag brottades med väldigt mycket saker. Och jag bara kände Gud, jag klarade inte det här. Men nu upplevde bara en stilla viskning: Evelina, ta min hand så gör vi det tillsammans. Vi är inte kallar att leva det här livet själva, utan vi kan dra från källan. Precis som Stefanus, svårigheterna, de. De var fortfarande kvar, men han visste vem han tillhörde. Han visste var sin styrka kom ifrån. Och Han lyfte sin blick mm. och han såg Jesus stå för honom. Och Det är bara mm. det budskapet vi vill säga idag. Jesus står för dig och han älskar dig mm. in i din situation.
1: Wow, så mm. bra. Amen, 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 amen. Vi tror att och vi vet att Gud är en engagerad Gud, precis som Evelina säger, som inte bara sitter på avstånd utan han, han ställde sig upp. Och han, det är vårt budskap att han står med för oss. Och jag vill bara avsluta med en, en berättelse ur Bibeln från Daniels tredje bok. och Detta här handlar om en kung, Nebukadnesar. Det är alltid så svårt att säga det där namnet men där tror jag det gick bra som bestämmer sig att i hans provins han hade något väldigt stort ego för han bestämmer sig jag är gud i princip och jag ska bygga en staty av mig själv som ska vara ungefär jag tror det var 30 meter hög och 3 meter bred och så ska jag samla alla i, liksom i rådande ställning i landet. Och så ska vi samlas. Och sen när musiken börjar spelas så ska alla tillbe mig. Och falla ner och tillbe mig. Tänk dig i Sverige om kungen. Det skulle aldrig vara vår fina kung göra. Men om kungen själv hade liksom stått upp en staty av sig själv. Och sagt att alla ni som liksom är i rådande ställning i landet. Ni ska komma och så ska ni tillbe mig. Det är jag som är Gud i det här landet. Ungefär så var det. Och det, jag kan tänka mig det är tusentals människor som samlas där. Och, och när musiken börjar spela så ska alla falla ner. Men där finns det tre män eh, som är Sadrach, Mesak och Abednego. Och de här tre männen, de, de fruktade Gud mer än vad de fruktade någon annan. Och de förstod att det inte är rätt av oss att tillbe någon annan. När det bara finns en Gud, han som har skapat oss. Så när musiken börjar spela så... Så står de kvar. Medan alla andra böjer sig ner. Och de här. De blir ju vansinniga på de här hej, Vad händer? Vad är det här? De blir harriga på honom. Tar tag i dem. Och tar dem fram till kungen. Och kungen säger så här att. Det, det, det liksom, är det sant. Liksom, men ni ska få en chans till. Att när musiken spelas. Så ska ni få tillbe mig. Och då står det så här. Vi kan läsa tillsammans från Daniel 3 och 16. Då svarade Sadrak, Meschak och Abednego kungen. Och kungen beordrar: Vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen. Och ur din hand och konung. Men inte så ska du veta och konung. Att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Och inte tillber guldstatyn som du har ställt upp. det som Grejen var det att om inte man tillbad. Så skulle man bli kastad i en brinnande ung Och de säger att om det nu är så. Att inte Gud kommer rädda oss. Då kommer vi ändå inte tillbe. Och jag tror att precis som Stefanus. Och som de här tre männen. Så behöver vi vara överlåtna till Gud. Vi kan inte... Det kristendomen handlar om att överlåta sig till Gud. Och de här tre männen och Stefanus, de var inte i första hand kristna för att Gud skulle välsigna dem med pengar eller välsigna dem med andra utan de älskade Gud högt över allt annat. Jesus säger så här att den som ska följa mig ska först... Han ska förneka sig själv och sen följa mig. Så det är något som är viktigt. Vi behöver leva ett överlåtet liv till Gud. Och sen står det så här i vers 1920. Då fylldes Nebukadnesar av vrede mot Shadrach, Meshach och Abednego. Så hans ansiktsuttryck förvandlades. Han befallde att man skulle göra ugnen sju gånger hetare än vad den någonsin sätts vara. Och han befallde några av de starkaste männen att binda dem och kasta dem i ugnen. Och jag ville bara flika in så här att ibland när svårigheter kommer till oss. Så behöver det inte alltid betyda att man har gjort något fel. För svårigheter kommer till alla. De här gjorde rätt men ändå kom stormen. Jesus säger så här i Bibeln att han gör en liknelse. Och så säger han så här att det fanns en vis man och en ovis man. Och den ovisa mannen han byggde sitt hus på stranden. Och den visa mannen han byggde det på klippan. Men när stormen kom då var det... Ute med den, den mannen som byggde på stranden. Hans hus föll. Men mannen som hade det på klippan. Hans hus föll stadigt. Men det man inte får glömma bort. Det är att stormen kommer till de båda. Så stormen kom både till han som var vis- och byggde på klippan, Jesus och han som byggde på stranden. Stormen kommer till de båda. Så kanske känner du så här att oj, har jag gjort något fel? Allting kommer emot mig. Men ibland kan det vara så att bara för att du gör rätt saker så kommer du få motstånd. Och så var det för de här tre männen. Och jag hoppar ner lite till vers 23. Så står det så här. Och de tre männen, Sadrak, Mesak och Abednego, föll bunna ner i den brinnande ugnen. Då blev kungen Nebuchadnezzar förskräckt. Han reste sig hastigt och frågade sina rådsherrar. Var det inte tre män som vi band och kastade i elden? Det svarade kungen. Jo visst och konung. Då sa han. Men nu ser jag fyra män gå lösa lediga inne i elden. Helt oskadda och den fjärde ser ut som en son. Och här kommer det vi vill säga att Gud står inte bara, eh, står inte bara för dig utan han står också med dig. Jesus Kristus, jag är helt övertygad om att det var Jesus själv som gick ner och satte sig och ställde sig i elden med de här tre männen. Och så är det att Gud är en engagerad Gud som inte bara står för dig, han står med dig. Och han, det finns en nåd att genom, eh, liksom genom eh, Lida prövningar och Gud kommer vara med dig. Han är inte en Gud som är långt borta eller distanserad utan han går in i het luften själv. Och jag läser vidare från vers 6. Sedan gick Nebukadnessar fram till den brinnande ugnens öppning och ropade: Sadrak, Mersak och Abednego, ni den högste guden tjänare, kom ut hit. Då kom Sadrak, Mesach och Abednego ut ur elden och satt, satt reparna, gruvenörerna, ståthållna och kungens rårherrar samlades där och såg att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar och deras huvudhår inte ens hade svets och deras kläder inte skadats. Man kunde inte ens känna att de luktade bränt. Och så är det. Och det sista vi skulle vilja säga till dig där idag det är att vi kan leva över våra omständigheter och inte under våra omständigheter. Och det går tillbaka lite till att du har ett överlevt överlåtet liv. Och så säger precis som de här eh, männen och som Stefanus sa, Jag har gett mitt liv till Gud. Han gav mitt liv till dig. Jag kommer ge det tillbaka till honom. Om oavsett vad som kommer så kommer jag inte böja mig för något annat utan jag ska älska Gud och jag ska älska människor. Och du kan gå igenom en eld utan att vara påverkad av elden. Jag hörde en predikant som sa så här en gång att If you're on fire, in the fire, nothing changes. Mm. Alltså om du redan är brinnande när du går in i elden så förändras ingenting när du är inne. Och vad menar jag då med att inte låta omständigheterna röra dig? Jo, du kan gå igenom svåra, tuffa perioder men du kan fortfarande ha din glädje intakt. Du kan gå igenom svåra, tuffa perioder men du kan fortfarande ha din frid intakt. Och du kan gå igenom svåra, tuffa perioder, men du kan fortfarande men. älska människor. Yes. Och du kan veta varför du är på jorden och vilket syfte du har på jorden. Så det vill jag bara skicka med dig idag, att Gud han står med dig. Och även när vi inte förstår allting ibland så står han med dig och han står upp för dig. Jesus älskar dig så extremt, så extremt, extremt mycket. Och jag skulle också bara vilja vända mig till dig, du som kanske inte är kristen, som kallar dig själv kristen, som inte känner Jesus. Kanske har du inte förstått så mycket av vad vi har sagt, men kanske har du känt att det är någonting ändå som tilltalar dig. Kanske under lovsången att du känner att det finns någonting äkta. Du kanske känner att de här hittar inte på, de tror på det de säger. Och så är det, vi tror att det finns en Gud som är verklig och han älskar dig. Och han älskar dig. Han vill gå ner i elden med dig i dina svårigheter. Och kanske känner du dig ensam. Du tänker, vem är den här mannen i elden? Jag skulle vilja ha någon som är med mig. Jesus säger så här att jag är med er alla dagar till tidens ände. Och det, det bygger på att vi tror på honom och tar emot honom. Och vänder oss till honom. Så kanske känner du hur hjärtat bultar just nu. Och det kanske finns en längtan i dig att jag vill ta emot Jesus. Och då vill vi ge dig möjligheten till det just nu. Så där du sitter, där var du än är någonstans så kan du bara lyfta upp din hand som ett tecken till Gud att du, att du gensvarar till honom du gensvarar till det som du har hört och så kan du be en enkel bön och så kan du be den efter mig Gud är nära dig, han är nära alla som åkallar hans namn Be så här, tack Jesus, tack Jesus. att du älskar, du älskar mig tack att du dog för mina synder, tack att du dog för mina synder. och att du Tycker jag är värdefull. Förlåt mig, min synd. Förlåt mig min synd. Jesus jag ger dig mitt liv. Jesus, dig. Gör mig en ny skapelse. Och ge mig ett nytt liv i dig. I Jesu namn. Amen. Har du bettenbörnen är du Guds barn och vi... Vi verkligen gläds med dig för det är det absolut bästa beslutet som du någonsin kan göra. Och vi vill komma i kontakt med dig. Din tro är personlig men det kristna livet, det lever vi tillsammans. Så det kommer komma upp ett telefonnummer här på skärmen och en mailadress. Och hör gärna av dig till oss. Eller har du något annat bönämne eller någonting som du vill att vi ska be för, hör av dig till oss. Men har du tagit det här beslutet så vill jag bara utmana dig att slänga iväg ett sms eller ett mail eller ring upp. Så vi kan få be med dig. Vi vill ge dig en bibel. Och vi vill bara göra det kristna livet tillsammans med dig. Tack, Jesus. Tack så mycket. Jag vill bara avsluta med att be en bön för er alla som, var, som, som är med oss idag. Okay. Jesus jag tackar dig för att du är Tack, god. Jesus. Och att du älskar oss var och en, Jesus. Jag tackar dig att du inte är en, en, en Gud som är långt borta utan du är en engagerad Gud som, som strider för oss, som kämpar för oss, Jesus. Och jag tackar dig, Fader, att du står för oss och du står med oss. Jag ber dig för var och en som, som kollar Jesus. Jag tackar dig för helande till Jesus. deras kroppar Tack om det Jesus. finns behov där. Jag tackar Tack dig Jesus. att du är en Gud som mm. frälser och helar och upprättar. Jag tackar mm. dig för det jag ber dig att de skulle få känna sig omslutna mm. av dig och att du är nära dem Jesus. och att du älskar dem och att du är för dem. Vi tackar dig Jesus. för det. I Jesu namn. Amen. 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 Amen.